0: 今天讲的这个人呢，好像比昨天的陶成章知名一些。那么大家应该知道顾维钧，他的身份是什么？那他的身份，是我们近代的外交家。清末呢，外国人曾经评价中国，一共呢有两个半外交家。呃，叫清末以来的中国吧，其中呢一个是李鸿章，一个呢是周恩来。那那个半个呢，就是顾维钧。那说他是半个外交家的原因呢，是因为顾维钧从未有过决策权，而李鸿章呢和周恩来都有过决策权，所以呢他算半个。说研究中国近代史呢，有两个半外交家。那我们今天讲讲这半个外交家顾维钧的事迹和故事。近代的中国史呢，确实是一部充满着屈辱、苦难的历史。你想这么一个。悠久文明的国度，居然长期处于这种半封建半殖民地的状态，而且呢还被列强欺负，在国民而言呢，那非常的弱势，不仅是子民、臣民、草民、市民，甚至我觉得都快成为难民了。至于顾维钧呢，其实他一生当中最辉煌的时候就是巴黎和会，那中国代表团呢，当时有五个人，是这个陆征祥带队的，但是呢，但是呢。这个顾维钧呢是年龄最轻的，当时呢他只有三十一岁，而排名上呢，在当时的民国大总统派出这个队伍的时候，顾的排名呢是在第二位的，仅次于陆征祥。我想呢，谈判的过程呢，大家也有人应该有所了解。这个谈判一上来就是日本的先发制人，他率先呢在五国的这种十人会上提出了。德国在山东的权益应该由日本来继承、来接管，然后呢，当时基本上英法意等等这些国家都站在跟日本一边，但是呢，由于事关中国，当时的美国总统威尔逊还是不错的，那他呢提出得让中国代表到这个会上呢进行说明，结果呢，这个陆征祥呢称病，最后呢一推再推，推到了这个顾维钧身上。顾维钧呢，他是事先做了准备，那么在这个英法意日美的使人会上，演讲的非常成功。虽然呢一开始有些紧张，叫出发言时稍颤，但后侃侃而谈。那么他怎么讲的呢？他当时的一句名言被这个各国的报纸所引用。这句名言是这么说的：说中国的孔子和西方的耶稣。相等同，中国不能失去山东，正如西方不能失去耶路撒冷。当时呢，这个演讲呢，讲必叫全场鼎沸，掌声如雷。其实呢，确实是有一些，呃，记者们可能稍加夸张的去评论了顾维钧，说他对付日本呢，有如猫之弄鼠，尽其擒纵之技能。那。因此呢，巴黎和会到后来呢，就成了顾维钧一个人这种施展中国外交的一个舞台。所以，顾维钧呢是在中国外近代外交史上第一个敢说不的人。而且呢，从他开始呢，改变了叫做“弱国任人欺凌”，包括呢“弱国无外交”这样的似是而非的命题。纵观这个顾维钧一生的外交成就，无不着眼于尊重对方，并赢得对方尊重。那他当时呢，代表中国代表团呢，除了持有山东问题和收回租地的这几个问题以外，那么他呢，还认真研究了二十一条，包括呢，他在整个的和会上，这个让中国呢进入了这种国际的序列。什么叫做进入国际的序列呢？就是成为国际联盟的会员国。在成为这个会员国之前，中国事实上是。无资格适用国际法的，所以这也是他的进一步的成就。然后呢，他说过，尽管身怀感激，但是中国代表团认为，通过出卖同胞的天生权利，借以对协约国表示感恩，这将是对中国和世界的失职行为，并因此播下未来混乱的种子。这也是他的一句名言。所以呢，顾维钧在他自己的这种。坚持底线和原则的谈判基础上，那最终呢拒绝了和德国签约。后来呢，不少的这个弱国呢，就是咱们讲叫弱小的民族吧，都学会了这招了。那包括呢，阿拉伯的这个什么费舍尔亲王啊，后来印度的那些土邦主们啊，那么看到这个顾维钧。事实上，他们都看到了希望。哦，原来还有拒绝签字这一招。再后来的什么罗马尼亚呀、塞尔维亚呀，包括南非那些小国，都效仿中国的代表，那曾经采取过这种拒绝签字的外交手段。所以，中国呢，自从巴黎和会开始，自从顾维钧开始，这个敢说不字儿，不仅是影响了中国，还影响了一批所谓的外交弱国。这也是他的人生当中的再一个成就。那大家当然会说了，这个敢说不，这算什么能力啊？但是事实上，在那一个场合，你敢说不的时候，你事实上是要给出国际社会很多理由的，而不是一个不字儿就可以的。那当然，你能说出这个不字儿，你必须在之前做很多的功课和做很多的这样的准备。作为一个政治人物呢，顾维钧在民国这种风雨飘摇的政坛上能够屹立不倒，确实是一棵常青树。倒不是他会当官。最主要的是他能够做到人格独立，那不管政治权力中无论怎么飘摇，那么他的回答都是很简单的，就是他从来不介入派系之争，而考虑问题的时候，纯以国家民族利益为根据，凡是有益于国家的，那就尽绵薄之力；凡是有害的，宁愿挂关而去。除了人格独立以外呢，他也非常尊重对手。包括呢，和他接触的人回忆起来都说，顾维钧态度非常雍容，从来没有过疾言厉色，而且呢，他对人称呼的时候从不称你，那么都是称您，在外交上的讲话呢也非常有礼貌，非常的得体。那所以呢，英国人经常说，在中国很少有比顾维钧博士更为平易近人、更有修养的人了。他是如此的。有无比耐心，而且温文尔雅。没有哪一位西方世界的外交家在沉着和和蔼方面能够超过他。那你说他在整个的外交过程中就没有这种感觉到很忧愁、感觉到很棘手的这样的事例吗？那当然有了。你想，虽然他说了不，但是我们的国家毕竟是弱国，尤其呢，在一九三三年日本呢对热河发动进攻的时候，那顾维钧呢是。谈判期间，多么的希望说我们的中国军队能奋勇作战啊！可是呢，中国的军队一退再退。日内瓦的外交官们呢说，看到中国这个军队啊这么软弱无能，再看这个中国代表团呢在国联大会上辩说的时候如此的强硬，就说顾维钧嘛，而这两个形成了鲜明的对比。所以事实上来讲呢，中国的代表以顾维钧为首，确实是非常的尴尬。那么。当他晚年去回忆起这些事情的时候，仍然用四个字来评价，叫做“有感难堪”。顾维钧呢，其实还有一点呢，就是大家可能知道，他的这个一生非常的富足，然后呢，叫富可敌国吧，反正没有那么严重，但是也确实是很多的财富。那他呢，其实出生的时候生在的家庭并不算很殷实，包括呢，他去美国留学，也是呢。有人资助的那个资助他的人呢，叫做张恒山。那这个人呢，他会看相，说顾维钧以后呢，一定能富贵双全。而且呢，把自己的女儿在旧时呢那种婚配嘛，就把自己的女儿许配给了顾维钧，并且呢，资助了顾维钧去美国留学。然后顾维钧呢，当时有人评价说叫什么“民国三大美男子之一”。你想他又是美男子，但是后来又有钱。然后呢，才出过国，辩论还好，所以我觉得呢，基本上这个人就已经成为了一个完美的人了。那然后他去美国留学呢的时候，认识了谁呢？就是唐绍仪。唐绍仪呢，当时是替这个袁世凯到美国去，那么会见这些学生们。那当时呢，这个顾维钧给他留下了很深的印象。唐绍仪就琢磨着把自己的闺女，那么嫁给他。这个唐小姐呢，跟顾维钧俩人呢，也是非常的情投意合。于是呢，唐绍仪就派当时的他的这个警备总司令何丰林去逼顾维钧退婚。这个逼顾维钧退婚不是找顾维钧，是找当时把女儿许配给顾维钧的何丰林。那、这个何丰林呢，他无妄之灾嘛，等于呢，这个警备司令带着一百多人把他们家包围了。然后呢，就逼他写这个退婚书。何风林说：“说顾维钧不是个东西，他不要当我女婿了，退婚无所谓。但你们也不能这么逼我呀！说你带着大兵围了我的住宅，这也太侮辱我了呀！”然后呢，这个何风林呢，就给他拍着桌子讲说：“你不退婚，我对公事上怎么交代？我官做不成，我就跟你拼命！”最后呢，婚是退了，但是呢，顾维钧的这个这个前老丈人吧，嗯，然后呢。这个张恒山，在这个退婚之后没有多久，便郁郁而终。顾维钧的第二次婚姻呢，是以1919 19年他的夫人病亡而告终。唐小姐呢，她的离世确实曾经一度让顾维钧心灰意冷，但是后来呢，在和会上，他呢又认识了香港的这个唐王的黄易柱的爱女黄蕙兰。黄慧兰呢是英伦华侨的这个第一巨富的女儿，而且呢，这个好像积财大概有五百万英镑。当时呢，长相平平的这个黄慧兰呢，也生怕顾维钧被别人夺走，所以呢，跟杜维钧就坦白的讲说：“我有金钱，对吧？能够呢保证你事业成功，那我们来合作吧。”黄慧兰呢精通几国的语言，婚后呢。跟丈夫一直活跃在国际政坛上，处处呢倒是能助这个顾维钧一臂之力，但是他们的性格呢不大合适，夫妻一共生活了三十余年，最终呢还是这个劳燕分飞。那顾维钧娶的第四位夫人呢叫严幼韵，这个严幼韵呢在晚年确实。充当了好管家、好护士、好秘书的角色，在顾维钧九十六岁的高龄，那么还帮助顾维钧完成了一点一万页的口述回忆录。所以总结一下，这个人我们说呢，在弱国有幸有顾维钧这样的外交家，那当然他也得益于自己的长相、婚姻、口才等等这些外在的条件。所以呢，纵观他的一生，应该呢。配得上他的机遇，而且呢，我们经常说顾维钧的一生，其实才是一个近乎而近乎于完美的一生。那么他呢，在个人和国家上做到了双赢，既为国家做出了贡献，又成全了自己。所以在近代呢，这样的一个人，确实当他尊重别人的时候，他也值得我们尊重。那今天我们介绍的人物就是顾维钧，就讲到这里，谢谢大家。